0: Un campo lleno de amapolas es una imagen preciosa, sí, lo reconozco, pero mirándolo bien es una imagen nefasta. Esos amapolas están ahí porque han sabido adaptarse a vivir entre los cultivos, han sabido adaptarse incluso a los herbicidas. Cuando vemos un campo de amapolas lleno de amapolas es que no queda nada, nada de biodiversidad, nada de otras especies, solo amapolas y un cultivo pasándolo muy mal.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy, en el programa 140 del martes 10 de mayo de 2022, hablamos sobre malherbología o malas hierbas, oh. por si alguien se atasca con el palabra. Pero antes, de no, eh, ¿qué, ¿qué destacamos esta semana?
1: Pues yo voy a destacar que he estado de vacaciones, que creo que es algo muy a destacar.
0: Sí, y tanto, la semana pasada me destacaste es que te ibas. Y esta me destacas que te has ido.
1: Ay. Y espérate que la semana que viene no vuelva otra vez a decir algo. ¿eh? Me he ido... A, estuve en Asturias, fui a la, a la playa de las catedrales, que no había ido todavía, que está en la frontera, es, es Galicia ya, pero bueno, bueno, eh, no nos vamos a poner aquí quisquillosos. Y en el desfiladero de las Sanas, que lo recomiendo un montón, en la zona de Trubia y Proaza, que es precioso. ¿Y tú qué me destacas, Juan?
0: Pues yo que te destaco, pues pues que facturar a la administración es una maravilla, ¿no? Un trabajo que hicimos en enero, hoy nos han dicho hoy, o sea, estamos grabando a 5 de mayo, que podemos facturarlo hoy, un trabajo hecho en enero. Bueno, bueno ¿sí? sin, sin prisa. Sin prisa, la administración a su marcha, no vayamos a salir locos.
1: Y, bueno, no y con problema.
0: varios presupuestos con la administración la verdad que ha sido curioso porque esta última semana he hecho entre presupuestos y facturas he hecho como 4 o 5 para la administración y joder qué, qué divertido que es, tío. es... <risa> Pero bueno, y, ya, y, ya, y ya el rizo es cuando no saben lo que es el IVA o sea que es eso. impuestos no incluidos ya no entienden que le vas a poner el IVA después o sea es Pero bueno bueno eh, cosas divertidas que nos pasan
1: <risa> bueno anda
0: venga damos paso al invitado ¿o qué?
1: venga, dale a la música
0: pues hoy tenemos con nosotros a Bárbara Baraibar que es investigadora postdoctoral en malherbología y ecología vegetal en la Universidad de Lleida muy buena, Bárbara, ¿qué tal?
1: Buenas, muy bien. Muy buenas, obra
0: Oye, Bárbara, el programa de postdoctoral, como todos los programas postdoctorales van asociados a una beca y siempre viene bien nombrarla, porque son los que nos, los que nos pagan a los por dos. ¿Qué, ¿cuál es el programa que te, que te paga a ti tu sueldo?
2: Sí, yo estoy contratada eh, con un programa que se llama Beatriz de Pinos, que es parte de la Generalitat de Cataluña y fondos europeos, así que... Sí. Eh, muy,
1: siempre viene pues,
0: bien darles las gracias
1: pues sí, la verdad es que sí que
0: cuesta mucho conseguir una postdoc pero al final, por mucho que cueste son los que te pagan y por mucho que cueste hay que agradecer encima que te están pagando
2: pues sí,
1: sí, sí muy bien, Bárbara, la pregunta que le hago a todos los invitados cuando eras pequeña ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: pues um, los primeros recuerdos que tengo así de querer ser algo era, o alcalde, <ríe> era una... Eso era... me
1: gusta, ¿eh? ese me gusta.
2: <ríe> yo soy de Barcelona y, no sé, de pequeña siempre encontraba como un montón de cosas que no me gustaban, ¿no? Y era como, yo tengo que ser alcalde para cambiar esto y esto y tal, y no sé, organizar las cosas. <ríe> Pero luego ya me di cuenta que no, que esto de la política no. <ríe> y luego me empezó a interesar eh, la astronomía, me gustan mucho las estrellas Caramba. y así... Y tenía una, bueno, una, creo que era prima de mi abuela, que era una astrónoma muy conocida, catalana, Asunción catalá, y, y nada, era como, wow, ¿no? La científica, astrónoma, sí, me motivaba mucho. Pero luego descubrí que para ser astrónoma había que estudiar mucha física. Y sí, ese
1: pequeño detalle.
2: <ríe> ese pequeño detalle que yo no sabía, ¿no? <ríe> y la física, la verdad es que no se me daba nada bien, no, no me gustaba. Eso de el momento, nunca había entendido lo que significaba esas cosas. <ríe> yo era más de química, biología, lo que se podía así como ver o tocar, ¿no? Y, y nada, entonces... Eh, yo al final acabé estudiando ingeniería agrónoma, que no tiene nada que ver, pero aunque es una ciencia de la vida, ¿no? Bueno, un poco... Y, y nada, lo estudié, le tengo que dar las gracias también, que no lo he vuelto a ver nunca, pero en segundo, a ver, en segundo de bu que cuando yo estudiaba aún hacíamos bu y CO, ¿no? Nos hicieron como un test de estos de aptitud profesional, como para ayudarte a ver pues, qué uh -huh. carrera te iría bien y así... Y el psicólogo del colegio pues, nos, dijo, pues, nos, pues, nos llamó ¿no? para eh, darnos los resultados y dijo: Bueno, yo veo que algo que sea compaginar el aire libre con trabajo dentro de, bueno, del laboratorio, así, pero algo también al aire libre. Y no sé si conocerás, hay una carrera que se llama Ingeniería Técnica Agrícola, en, que la hacen en Lleida y así, pero no sé si te. Y pensé, bueno, la verdad es que yo nunca había oído hablar de nada, soy de Barcelona, no tenía ninguna relación con el campo y la agricultura, y, pero bueno, ahí quedó plantada esa semillita, ¿no? Y ya cuando tenía que escoger estuve entre ciencias ambientales e ingeniería agrónoma, eran las dos que, que estaba, de, bueno, pues así, ¿no? Y, y pensé que ingeniería, que a, a ciencias ambientales no entraría porque no, pedían una nota muy alta y ah, claro. pensé que, que no entraría. Y luego fui a la selectividad y subí la nota, de, de, mi nota, así que sí que entraba. Y tuve esos tres días de, bueno, ¿qué quieres hacer, no? De pánico, ¿no? Sí, exacto. Y, y al final decidí que, bueno, que ya había tomado la decisión, que me iba a Lleida a estudiar, porque era una carrera que se podía hacer en Barcelona, pero el segundo ciclo solo se hacía en Lleida. Y dije, bueno, yo ya me voy directamente, que también supongo que tenía ganas, ¿no? Con 18, gan 18 años de, de irse de De casa salir, y... sí, claro. Y me fui a Lleida y la verdad es que me encantó, porque era un mundo nuevo para mí. Era, pues claro, nunca, pues la agricultura era todo nuevo, todo lo que me contaban era nuevo y, y me gustó mucho. Y nada, pues de allí, mientras hacía la carrera, pues estuve trabajando en varios laboratorios, así como estas mm, becas ¿no? de colaboración que hay, donde pues haces 10 pues, horas a la semana y ayudas a los grupos de investigación a hacer el, su trabajo. Ah, y sí, sí, y esto de la investigación, pues bueno, me iba gustando y cuando acabé la carrera eh, estuve trabajando un año en un sindicato agrario, en un de payesos, pero lo, durante ese año también hice un máster de agricultura ecológica y cuando acabé el máster me dieron una beca para irme a Suiza, a un instituto de investigación. Y cuando estuve allí pensé, va, esto de la investigación es lo que me, es lo que me va. <risa> Así que cuando volví ya busqué becas para hacer el doctorado y, y bueno, pues desde entonces he ido para aquí y para allá. He estado, estuve cinco años en Estados Unidos y ahora hace un par, un par de años que volví y aquí y, he sido. ¿Y,
1: y por qué las malas hierbas?
2: Pues, ostras, no sé, era un tema... Cuando hice la, la carrera teníamos que hacer el trabajo final de, de técnico, ¿no? Sí. Y la hice en, en malas hierbas con un profesor de aquí de malerbología. Había hecho la asignatura y como que me gustaba eso y los insectos. Era algo, tenía que ser algo de protección vegetal, era como que lo que me tiraba, ¿no? Plagas, uh -huh. malas hierbas. Y hice, pues eso, el trabajo de la técnica con malas hierbas y el de la superior lo hice con insectos. Y luego, pues ya, no sé, después de, de estar en Suiza y así, pues no sé, lo de las hierbas me, me tiraba más, ¿no? Era... No sé,
1: supongo que me, me gustan más las plantas que los insectos. No sé. Yo hay algo... Siempre que me han preguntado, siempre que voy a hacer una charla a estos chavales en, no sé, en el instituto, en la carrera o con el tema de trabajamediambiente.com cuando van a elegir universidad yo siempre les digo, siempre fuera de donde estés viviendo. Siempre. Porque el digamos que los aprendizajes que te van a llevar, que te vas a llevar fuera del ámbito universitario Quiero decir, fuera de tus estudios, los aprendizajes humanos para ti para la vida son muchísimo mejores si te sales de tu ciudad. Sí.
2: Estoy de acuerdo. Sí. Si en... te sales de, de tu casa, ¿no? Del confort, así un poco. Eso de... es.
0: <risa> Creo que este tema no lo hayamos hablado, pero no miento... Si, lo, si os enseño los que no lo están viendo no pero yo tenía que apuntar comentar lo mismo lo de los 18 años irte de tu casa creo que en 140 programas en ya los conocemos bastante
1: ¿eh? es que yo, yo lo veo fundamental porque es un ya está te cambian los esquemas es, empiezas una vida nueva completamente diferente te tienes que sacar las castañas que con 18 años ya está bien que uno tenga que, que exigirse un poco a sí mismo y tomar decisiones yo creo que está muy bien
0: sí no, no creo que tengan muchas oyentes de 18 años, porque los podcasts los escuchan bueno, un poquito mayor. Pero oye, pero recomiéndaselo a tu hermano, a tu hijo, a tu primo, que se vayan. Yo siempre lo hago y, y, y sí, sí. Sin duda. Enoch, totalmente de acuerdo to contigo.
1: Totalmente. Muy bien, pues genial.
0: Oye, no en la web de Trabajo y Medio Ambiente ponemos ofertas de ingenieros agrícolas también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, hay, últimamente hay bastantes. Por eso... Eh, o sea, digamos que saliendo del típico que dices tú, pues ambientales, pues obviamente, pero es que eso es obvio, te quiero decir. Pero sí. eh, tanto agrícolas como montes como forestales, hay muchísimas ofertas para este tipo de ingenierías. Es muy interesante. Relacionadas con
0: el medio ambiente, que son las que ponemos claro, en claro.
1: nuestra web. Eso es.
0: Vale, pues pasamos al tema, ¿no? Venga, vamos allá. que a nivel mundial Estas hierbas suelen llegar a producir Pérdidas de hasta el 30% de las cosechas Son los organismos que más Pérdidas causan, incluso más que las plagas Y las enfermedades de los cultivos Estos son palabras, bueno, esto es un escrito Que, que escribió nuestra, nuestra Invitada en un artículo en The Conversation Que nos gustó mucho, y dijimos, por eso Vente aquí, que habla sobre malbología Y este párrafo, eh, tanto a nos como a mí eh, hablando, de, hablando de cosas que hemos coincidido En lo mismo, leyéndolo por separado Nos llamó la atención este dato, ostras un 30% de pérdida de cultivos es mucho. Claro, habrá que luchar a, a muerte contra las malas hierbas, ¿no? Claro, habrá que echarle herbicidas, habrá que hacer todo lo posible contra ellas, ¿no?
2: Bueno, es una muy buena pregunta.
0: <risa> bueno, va vamos a empezar si quieres por el principio, porque eso, a eso nos vas a responder después. Ya os digo yo que la respuesta mm, os sorprenderá. No es que en el clip ahí, ¿no? Pero, ¿qué es una mala hierba? Para empezar, vamos a, a fijar un poquito el concepto. ¿Qué es una mala hierba?
2: Bueno, básicamente es una hierba que sale en un sitio donde no la queremos, ¿no? Es un concepto muy antropocéntrico y en español ¿no? o en francés eh, lleva esta connotación de mala hierba, ¿no? En otras en otros idiomas no existe tanta, bueno, ese atributo, ¿no? ¿no? <risa> sí, de mala, ¿no?
0: no en Pero, España oye, también, se le puede, también se le llaman ruderales, arbenses, ¿no? Que son como...
2: Sí, el término arbense sería más, el, el término botánico sería arbense. Son plantas que crecen con los camp en los campos de cultivo. Las ruderales son más las de los márgenes y zonas colindantes a los campos. Entonces, bueno, básicamente son hierbas que, eh, por el momento en el que nacen y como depende de su densidad y de, de la especie que sean, pueden competir con nuestro cultivo y hacer que ese cultivo pues bueno, esta hierba acaba generando pérdidas de rendimiento o de calidad. Por ejemplo, nos puede, sus, las semillas de estas hierbas pueden contaminar el grano, si es, estamos hablando, por ejemplo, de cereales de invierno o de maíz, etc. O, bueno, pueden eh, causar, yo sé, ser vectores de enfermedades o causar otros, otros, otras maldades, ¿no? O sea, causar problemas al, al rendimiento. Pero bueno, es un concepto eso, muy antropocéntrico y muy... Eh, porque una misma hierba puede crecer en un campo cultivo y se considera mala hierba, puede crecer la misma hierba fuera y ahí no le pasa nada, ¿no? Está contribuyendo al ecosistema. Y,
0: una mala hierba típica, que son las amapolas, eh, a las gallinas de mi abuelo le encantan. Y no son malas <risa> hierbas, o sea, se las lleva para echarle de comer a las gallinas que le encantan.
2: <risa> claro, claro, claro. Por eso, ¿no? Y, y es un concepto que, bueno, se está reevaluando mucho, sobre todo ahora, ¿no? Porque también... Eh, el concepto de mala hierba es en función de pues, la densidad, por ejemplo, si hay tres amapolas o hay diez amapolas en un campo, no pasa nada, o sea, esas, claro. no, esas hierbas no están afectando al rendimiento del cultivo. Si tienes mil por... por pues, yo qué sé, no sé, por poner un número, si tienes 20 por metro cuadrado, pues bueno, eso puede ser un problema, porque entonces sí que están compitiendo eh, con el cultivo. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas y también el momento en que nacen, si está... Normalmente las que causan más daño son las que están muy sincronizadas con el cultivo, que nacen en el mismo momento, crecen, que de hecho es su estrategia para pervivir, ¿no? Que estar imitando al cultivo para bueno, para evitar que se las controle. ¿no?
1: Y ahora qué dices esto de la imitar los cultivos. Eh... ¿Cómo consigue? ¿no? ¿En qué sentido lo quieres decir? Quiero decir, me imagino, hombre, pues un trigo y una amapola mucho no se parecen, pero... ¿Cuáles son la, las estrategias estas de imitación?
2: Sí, bueno, cuando digo imitar es más eh, imitar, por ejemplo, el momento de germinación, eh, el hábito de crecimiento, ¿no? Si, por ejemplo, son hierbas de, de invierno, ¿no? Que crecen con los cereales de invierno, como el trigo o la cebada pues nacen en noviembre, igual que el trigo y la cebada, uh -huh. hacen una parada en invierno y luego vuelven a crecer en primavera y esparcen sus semillas cerca del momento de la cosecha o sea que están como imitando un poco el ciclo de vida porque si nacen antes de que tú pongas el cultivo, las puedes eliminar con una labor o con un herbicida, etc. y si nacen después el cultivo ya les, les, les tapa, ¿no? les tapa y no pueden crecer tanto, entonces su estrategia es asimilar, bueno, nacer el, el mismo, bueno, casi el mismo momento. Y sí que luego hay hierbas que realmente se parecen mucho al cultivo, ¿no? Por ejemplo, el vallico es una hierba de cereales de invierno que, bueno, también es una gramínea como, los, como el trigo, la cebada y pues aún se parece más, ¿no? Pero bueno, la amapola no se parece en nada y también... <risa> Es una ayuda ¿Qué? muy importante de estos cultivos. Vale.
0: Y, y volviendo a las pérdidas, estas que hemos dicho, el 30%, las pérdidas que son por competencia directa, que no crecen, por, eh, por competencia de recursos, por competencia de espacio, por contaminación de los cultivos, por transmitir enfermedades, no sé. Es, esas pérdidas asociadas a qué son, de todo lo que hemos dicho, o un poco a todo, supongo.
2: Sí, bueno, ese, ese 30% es, una, es un dato que no, no es mío, es de un estudio de Oerke del 2006, tiene unos cuantos años ahora, y él hizo como una revisión de, de los principales cultivos de, del mundo. Bueno, eh, creo que está maíz, soja, algodón, trigo, arroz y patata, creo recordar. Uh -huh. Y hizo una estimación eh, en, en 19 regiones del mundo. ¿no? Y o sea, es un número, es una media, ¿no? hay que mirarla un poco con cuidado. Pero básicamente yo creo que son pérdidas asociadas a eso, a competencia por espacio, por la luz y, y los recursos. Y claro, en ese espectro hay situaciones donde no, hay, no producen tantas pérdidas, pero hay algunas donde, donde pueden llegar a ser muy importantes.
0: Sí, pero que no es tanto por, o sea, además, competencia de recursos, de espacio y de luz, no es tanto porque eh, te, contami te, te contaminen, entre comillas, el cultivo que ya no sea útil, eh, porque claro, yo pienso un trigo creciendo al lado de un trigo silvestre, entre comillas, una gramínea, claro, cuando tú coseches eso, te llevarás las dos y dirás, joder, he perdido calidad de mi trigo porque la mitad de las cosas que me estoy llevando no es trigo, ¿eso también es un problema o no? Eso se eh, sí,
2: puede ser un problema. Eh, yo creo que lo que se refiere el artículo es básicamente pérdidas por competencia y no, y no por eh, contaminación de grano, sí. pero sí, es un problema sobre todo cuando más se parezcan eh, la semilla o el grano ¿no? del cultivo y de la mala hierba, más difícil es separarlas. ¿no? Por ejemplo, pues, la amapola en realidad es una semilla tan pequeñita que es muy fácil por, por tamaño separarla de, de la cebada o el trigo pero hay algunas que tienen su truco, no poder separar las dos, eh, y entonces eso sí que puede ser un problema. O en otros cultivos muy especializados, por ejemplo la soja, que se está empezando, bueno, se está, está creciendo bastante su cultivo en España, que se utiliza para bebidas vegetales, eh, se bueno no quieren ni una hierba porque las semillas pueden manchar el grano y eso al final como ese grano va para leche de soja ah. eh, les cambia el color entonces en esos cultivos casi la tolerancia es cero a, no puede haber nada que no sea soja no entonces bueno claro eso no es si es para pienso no tienes esos requerimientos si es para consumo humano tiene bueno, regulaciones más estrictas
1: ¿Y cómo? Quiero decir, eh, porque ahora estoy pensando, claro, lo, el estudio que nos decías, obviamente, bueno, es una media y habrá todo tipo de, de cultivos y es muy, digamos que es para, para hacernos una idea, ¿no? Pero, ¿cómo se trabaja en la agricultura? ¿Cómo se combate? esto en la agricultura, porque imagino que no es lo mismo que tengas un olivar y te crezca a lo mejor unas hierbas, que a lo mejor la, el rendimiento, el, la bajada en rendimiento es poca que con los ejemplos que nos estás poniendo de, pues eso, lo que decías no sé cuántas mil amapolas por hectárea o yo qué sé
0: Y, y, y voy a realizar yo la pregunta ¿cómo se hace y cómo se debería de hacer? porque me parece que no es lo mismo <risa> o sea, ¿Cómo lo hace un agricultor? Y, y ahora nos cuenta los problemas que tiene hacerlo así y cómo se debería corregir, porque spoiler, las malas hierbas no son tan malas según cómo se gestione. Claro. Vamos a la pregunta que hacen ¿cómo se hace? ¿Y si se hace bien o mal?
2: Sí, um, bueno en, en países eh, del norte o desarrollados o con ¿no? más llamemos, acceso sí. a sí, como lo queramos llamar eh, el, el principal método de control de malas hierbas siguen siendo los herbicidas eh, en otras partes del mundo donde no hay, pues, bueno, no hay disponibilidad así y en muchas zonas muy importantes aún se hacen a mano. O sea Hay gente, cuadrillas ahí a mano o con labores, ¿no? pero en nuestras condiciones el, el, los herbicidas son el principal, la principal forma. Mm. Eh, es un método que ha tenido mucho éxito porque, claro, es, es relativamente barato o ha sido hasta ahora, eh, y muy eficaz, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, eh, pues parecía que era como la solución perfecta a los problemas porque era una cosa pues barata, eficaz y, y se podía hacer sin ninguna, no, mucha complicación, ¿no? Pero claro, como todo, como cualquier estrategia, cuando se usa en exceso, eh, pues puede llegar a producir problemas, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos eh, muchas... Eh, Creo que es del orden de 500 especies en todo el mundo resistentes a herbicidas, eh, algunas con resistencias múltiples, eh, quiere decir con resistencias a varios herbicidas, una a misma varios especie, sí. exacto, a varios modos de acción y, claro, eso complica mucho el, pues, la gestión, ¿no? Si solo utilizas una forma de controlar las hierbas y esa forma deja de ser efectiva, pues, pues te quedas sin, sin alternativas, ¿no? Aunque las hay. Lo que pasa es que eh, en malherbología hablamos de, o en control integrado de, de plagas en las que se encuentran las malas hierbas. se habla de los, um, los herbicidas como el, el gran martillo o el silver, silver bullet, ¿no? Lo llaman en inglés, como la, la bala de plata, que parecía una y perfecto, ¿no? Que lo busqué, eso lo dicen porque creo que puedes matar hombres lobo con balas de plata o algo así. <risa> Por eso... <risa> Por eso decían, eh, en cambio las otras técnicas son los Many Little Hammers, ¿no? muchos martillos pequeños y entonces son técnicas que eh, ellas solas igual no llegan a la eficacia que tiene el herbicida, pero cuando las sabes combinar eh, pueden llegar a, a tener, bueno, a dar buen, buen control, ¿no? Pero claro, es, es integrar más técnicas, es más complicado para el agricultor, para, bueno, para manejar el sistema es más complicado.
0: Pero, Pero bueno si te lo juegas, a, si te lo juegas a, muchos, a muchas opciones, si se escapa de la bala, ya está, tenías esa.
2: Claro, claro. Ese ha sido el, el problema. Y ahí ahora hay ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, de algunas hierbas que se han vuelto tan incontrolables que han tenido que bueno, labrar campos y, y dejarlos de cultivar, ¿no? Porque ya había unas infestaciones súper grandes con hierbas resistentes a herbicidas y es como que, bueno, ya no sabían qué hacer, ¿no? Pues claro, tenemos que intentar no llegar allí. Y, y los ya son una herramienta muy buena y, y ha sido muy efectiva, pero claro, cuando solo utilizamos esa, pues es lo, es lo que pasa, ¿no? Que y... la naturaleza siempre va por delante.
1: Está claro. Bárbara, ¿y cuáles son esas pequeñas martillos chiquititos que se pueden ir utilizando?
2: Pues bueno, eh, hay muchos. Uno sería, por ejemplo, eh, jugar con... La fecha de siembra. Ah, y todo esto, bueno, todo esto estoy hablando sobre todo de cultivos extensivos. Luego podemos hablar de eh, olivares o, o vi, viña, ¿no? Que el manejo puede ser diferente, pero en, en lo que trabajo yo más son cultivos extensivos como, eh, pues eso, los cereales de invierno, el trigo, la cebada o el maíz, la soja. Uh -huh. Sí, lo que, son de... leño,
0: lo que son herbáceas en general.
2: Herbáceos, exacto, sí. Entonces, en este tipo de cultivos eh, la fecha de siembra es muy importante. Hay veces, pues, solo con retrasar la siembra Dos semanas ya estás eliminando, muchas no, no, semanas no, no, no. las hierbas salen antes y entonces tú antes de sembrar las puedes eliminar, ya sea con un herbicida o labrando el campo. Eh, otras técnicas serían pues eh, la variedad, hay variedades mucho más competitivas, aunque desgraciadamente como teníamos los herbicidas hemos hecho variedades que son muy productivas si se controlan las hierbas, pero si hay hierbas no tienen pues yeah. bueno han perdido un poco la resistencia entonces hay que intentar volver a tener variedades que sean pues bueno más robustas y que puedan competir mejor eh, luego pues hay el laboreo por ejemplo también el laboreo es una también es un martillo grande depende de cómo porque puede ser muy efectivo no cuando labras un campo pero siempre es antes del cultivo una vez está implementado el cultivo pues y hay menos aperos hay algunos que sí que pueden entrar se utilizan sobre todo en agricultura ecológica, pero, pero bueno, también entonces sería, se convierte en un martillo más, más pequeño. ¿no? Eh, ¿Qué más? Las densidades de siembra, por ejemplo, todo lo que hace que el cultivo sea más competitivo y vaya por delante de, de la mala hierba.
0: ¿Y la rotación de cultivos?
2: Ah, bueno, claro, es verdad, también, esa es la... <risa> debería haberla mencionado la primera la rotación de cultivos es, sí, es la madre de todas las soluciones
0: ¿Sabes que Esa, sí, sí. Que es cuando lo has sí, dicho de sembrar quince de después pues siembra otra especie que la siembres dos meses claro. después y ya está
2: exacto, exacto la rotación de cultivos es el, sí. sí porque entonces en eso estás combinando todo no solo siembras en una época diferente sino que siembras otro cultivo con el que igual se pueden utilizar otros herbicidas que no se podían en, en uno en el otro por ejemplo eh, estás aportando diversidad al sistema y, y en realidad pues ya sabemos que cuanta más diversidad eh, más difícil es que, que haya pues una ¿no? que las plantas se adapten a, a una sola cosa si solo les haces una cosa pues se adaptan pero si les das muchos estreses diferentes pues es más difícil
0: Y desde la visión del Enoch me hace una pregunta no sé si tú te algo de esto voy a ir un pelín eh, Déjame que...
1: una pregunta eh, claro porque aquí estamos para que nos demos cuenta, estamos hablando de que estamos haciendo a las plantas más competitivas en un algo muy concreto. Es lo que estabas diciendo, Bárbara, que decías, vale, en trigo lo que estamos haciendo es que se adapta, la planta se adapta mucho al ciclo del trigo, ¿no? Y tiramos un herbicida y la planta justo nacen las resistentes a ese tipo de, de herbicida que estás montando. Porque claro, lo que dices tú en el momento que eso, lo que dices, rotas de cultivo y ahora en vez de poner trigo pones eh, gramíneas, o sea, gramíneas... Eh,
2: una leguminosa, por ejemplo.
1: Leguminosas, justo, era lo que sí, quería decir. Sí. Claro, ya lo has cambiado completamente y eso a lo mejor no es tan complicado. ¿Cómo, cómo de complicado es estas estrategias? A lo mejor de cara al agricultor, ¿no? Porque para sí, nosotros, sí, sí. a nosotros a lo mejor nos parece todo muy facilito y...
0: Esa era mi pregunta.
2: ¡Ja, <risa> Estáis súper compenetrados, ¿eh? sí. No, es una muy buena pregunta, porque en esto entramos en temas sociales, ¿no? Que parece que a veces eh, claro. eh, los científicos solo ¿no? estudiamos una cosa, pero bueno, yo soy yo creo que, que tenemos que tener en cuenta siempre el contexto social donde, donde estamos, ¿no? Porque yo puedo inventar un método perfecto, pero pues si luego nadie lo adopta, pues ya no tiene una gracia, ¿no? Entonces, claro, eh, los, los agricultores... Eh, si hacen solo un monocultivo es porque ese monocultivo les, es el que les da más rendimiento. ¿no? Claro. Entonces, cambiar en algunas situaciones eh, puede ser relativamente fácil. Por ejemplo, en situaciones de regadío, no, por ejemplo, donde estamos nosotros en Lleida, pues en el regadío hay muchas opciones. No Es más fácil poner otras especies claro. porque si les falta el agua, pues siempre puede regar. ¿no? Pero claro, en el secano... Uh, no, hay toda veces... la,
1: no todas las claro, no todo se da igual de bien
2: claro, y las leguminosas son súper buenas para, para el suelo y para romper, la, romper los ciclos de las hierbas y los insectos y todo, pero también tienen su, su dificultad, les cuesta mucho germinar, son más lentas eh, bueno, hay a veces si no llueve en el momento que, que toca, pues no llegan a, desa a desarrollarse, entonces el campo se llena de, de otras plantas entonces, bueno, tiene, tiene, su, tiene su dificultad. Entonces, bueno, en eso sí que eh, las ayudas europeas, por ejemplo, de la política agraria común y así, están eh, intentando cambiar eso. Entonces, ahora los agricultores, si quieren recibir las ayudas que, que dan, ¿no? la, las subvenciones, están obligados, si tienen una superficie más grande, no sé si son 10 hectáreas, o ahora, bueno no quiero decir un número porque sí, no estoy bueno, seguro, es que sea, no hay problema. pero bueno, cuando hay un, a partir de una superficie tienen, es obligatorio que roten, ¿no? en una proporción de su, de su finca tiene que ser otro cultivo, entonces de esta manera se es, les, bueno, les, les está forzando un poco y se les ayuda a, a, hacer, este, a hacer este cambio y a incorporar a otras especies.
0: Vale, y voy a irme a un poco, ahora sí que va a cambiar completamente de tema, entre comillas. Vale, malas hierbas, totalmente. Pero tú al principio has dicho que depende qué especies y dónde estén esas malas hierbas. Eh, ¿Pueden estas malas hierbas, entre comillas, si cambiamos de cultivos, si bajamos sus densidades, si, no sé, de alguna manera eh, ofrecer servicios ecosistémicos positivos?
2: Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, y esto, es una, es, esto sí que es, bueno, son en los últimos, a principios del 2000 creo que se empezó a ver los primeros artículos publicados en la literatura científica que hablaban de eso, ¿no? Antes casi era sacrilegio decir que las hierbas podían ser buenas para algo, ¿no? Pero entonces se empezó a cuestionar de, bueno, estas hierbas están haciendo un papel dentro del, del sistema y, y está documentado, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra tienen muchos datos y bases de datos donde relacionan eh, varias especies con, por ejemplo, insectos que se alimentan de esas hierbas o pájaros, por ejemplo, allí que les gustan tanto los pájaros y están muy preocupados porque, bueno, se, se ha visto un, un,
1: una, disminución, una sí.
2: disminución muy importante de los pájaros, sobre todo los que están asociados a las zonas eh, agrícolas, ¿no? Y una parte es porque, bueno, porque no les queda nada más que, nada que comer, ¿no? Solo está el cultivo, o sea, en los márgenes, han, muchos han desaparecido y, pues bueno, muchas especies están sufriendo eso. Entonces, eh, esas hierbas tienen un papel y la gracia está en poderlas, poderlas manejar para que sea como un balance, ¿no? De que no den unas pérdidas de rendimiento que hagan que el cultivo no sea sostenible económicamente para el agricultor, la agricultura, pero a la vez eh, que pueda soportar eh, pues, todas estas redes tróficas ¿no? que, que existen en los sistemas agrícolas, que al final son ecosistemas, lo que pasa es que son muy simplificados, ¿no? Y los hemos hasta simplificado en exceso, ¿no? Como con la eliminación de márgenes, con mucha aplicación, por ejemplo, de efectos sanitarios, en los que, pues claro, el campo es un, es un desierto, solo hay una hierba, una especie y ya está, ¿no? Entonces, bueno, está, en eso estamos. Ahora empiezan a haber eh, un proyect, trabajos muy interesantes que dicen que, bueno, algunas especies... Incluso estando dentro del cultivo pueden no dar tantas pérdidas de rendimiento, pero en cambio hay algunas que son muy agresivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos no? para no tenerlas agresivas y tener las que son menos agresivas?
0: Yo creo que las más agresivas suelen ser las que tienen una estrategia reproductora mejor, o sea, como especie. Claro,
2: las más agresivas son las que han pasado todos los filtros ¿no? del sistema, pues al final son los que aguantan los herbicidas, aguantan el laboreo, crecen muy rápido, producen un montón de semillas, y, y claro, cuando hay una de estas agresivas normalmente solo hay una o dos especies muy parecidas, ¿no? porque son las que han conseguido pasar todos estos filtros. Entonces, lo que está, se está planteando ahora es, bueno, podemos disminuir un poco la intensidad en el manejo y, y a ver si esta logramos cambiar la comunidad un poco de malas hierbas para que sean las no tan agresivas.
1: Oye,
0: bueno, no, no tira, tira.
1: Dale, el, lo que estaba hablando de los servicios ecosistémicos, claro, los ejemplos que has dado al final son servicios ecosistémicos que vienen bien, digamos, para la biodiversidad, nos vienen bien a todos. A lo mejor al agricultor no le parecen tan bien, pero... ¿Vale? A lo mejor se compensa, como lo has dicho tú, pues con la PAC. Al final es una forma de compensar por estos servicios ecosistémicos que nos está dando a los demás, ¿vale? Pero, ¿se te ocurre algún caso de alguna mala hierba que esté dando buenos servicios ecosistémicos para el propio agricultor y que no nos estemos dando cuenta? Quiero decir, a lo mejor estamos empeñados en quitar no sé qué planta. el ejemplo de las amapolas... Estamos empeñados en quitar las amapolas y resulta que las amapolas atraen a no sé qué especies de insectos que ayuda para la producción de trigo. ¿De toda la literatura que conoces o algo, algo de esto ha pasado o te suena?
2: Bueno, me... no te podría decir una hierba que digas. No, esta es la buena y las otras no. <risa> eh, pero sí que hay estudios donde han mirado, pues por ejemplo eso, que las hierbas sean. Eh, hospedadores de, de insectos para mantener poblaciones de enemigos naturales ¿no? por ejemplo que luego atacarán a plagas ah, de los claro, cultivos claro. entonces de eso sí hay, sí hay investigación eh, se ve, eh, muchas de estas investigaciones comparan por ejemplo agricultura ecológica con agricultura convencional ¿no? entre comillas y, y entonces bueno pues en estos eh, estudios sí que ven que por ejemplo en la agricultura ecológica donde no se aplican estos herbicidas o pesticidas eh, se dan más relaciones tróficas de estas que pueden ser beneficiosas para para el cultivo pero claro aún de eso a la práctica claro, eh, hay un salto y bueno y el sector agrícola el agricultor o, o agricultora pues bueno no, no lo ve tan claro, es muy, no, no se ve tan rápido ¿no? la conexión entonces es a base de muchos años, de, de que ellos vayan viendo ¿no? cómo funcionan todas estas redes, pero no es fácil.
0: Venga, e Enoch, te voy a prometer que te voy a traer a alguien para un manejo con cubiertas verdes en olivar, que ahí vamos a tener ejemplos de estos. A... <risa>
1: Tú te has ido a lo fácil, eso no vale. <risa> Qué bárbara, yo vivo en núveda
0: en medio de los olivares inmensos. Uh -huh. Y aquí hay ejemplos de eso que estamos diciendo, de, de malas hierbas, que han sido siempre malas hierbas, que con una buena gestión, no es que sean negativas, es que son hasta positivas. Claro, claro. Y Sobre eso, todo en... es que sí, sí. hay unos años malos de que te pasas a lo mejor a tener unas hierbas que no hacen daño, pues tienes unos años con unas hierbas que no son que, con raíces muy profundas, pero cuando consigues tener hierbas con raíces poco profundas que te protegen del sol, que no te que no te hacen competencia con el agua, al final es positivo. Esas malas sí, sí. hierbas, entre comillas, aunque es verdad que cuesta mucho encontrar ejemplos y verlo, porque la mentalidad de muchos agricultores, pues es la que es.
2: Sí. aunque está cambiando ¿eh? Yo ahora la semana pasada estuvimos en un congreso de la sociedad española de malergología que eso existe aunque sea suene muy raro eh, y bueno hay ejemplos de compañeros de córdoba y así que están trabajando en, en cubiertas vegetales en olivares y están viendo que, bueno, que, que no dan pérdidas de cosecha que, que bueno bien manejadas son, son muy beneficiosas y nos ahorramos los problemas de erosión gigantes que hay por ahí, porque hay algunos campos con unas cárcavas y unos agujeros, que eso da miedo, que, que, que dices, bueno, es que en ese sitio hay mucho espacio donde no hay nada y eso no es una situación natural y normal, ¿no? Entonces es manejar estos espacios con malas hierbas o hierbas sembradas. que Al final hacen lo
0: mismo, ¿no? El otro día hablaba con un... Yo no, pero mi chica hablaba con un agricultor que tiene ya ochenta y tantos años, noventa, que evidentemente quiere vender su, sus olivas y nadie se las compra porque no tienen suelo. Y la gente no se atreve a entrar a sus olivas ya. Están en una pendiente, ha perdido el suelo y han perdido el valor. Unas olivas en Jaén que valen una pasta, pero a la gente le da miedo comprar esas olivas porque no tienen suelo y no sabes el tiempo cuando están las olivas en producción o si te vas a matar con el tractor cuando vayas a ir a hacer labores de labranza ahí. ¿eh? O sea, claro, que, que es un problema que, que existe real. El hombre con 90 años, se lo decía a mi chica el otro día, de... ¡Ostras! Caro". Claro.
2: Eh, <risa> no, no, es que estamos perdiendo mucho suelo agrícola y además estamos perdiendo la capa superficial que es la, la buena, ¿no? Donde están todos los microorganismos, la materia orgánica, y, y eso si no se cubre, pues bueno, además en este clima nuestro que, que cuando llueve, llueve, que parece que no haya un mañana. Y eso pues... <risa> ¿No? y luego hay sequía y hay, el clima es muy fluctuante, pues claro, es importante tener el suelo cubierto. ¿no? Es que...
1: Vale, y claro, ya entiendo la respuesta, pero digamos, si podemos convivir con esas malas hierbas, ¿hasta qué punto se puede con el agricultor? Permitir el lujo, vamos a decir, entre comillas, de convivir con esas malas hierbas? ¿O cómo tiene que hacer el agricultor para tener unos, unos warnings, ¿no? unas luces rojas que en un momento dado ya diga, no, esto hay que tomar un. no sé, las, lo que haya que hacer, ¿no?
2: Bueno, esa es, es la pregunta clave de la malherbología, ¿no? En otras disciplinas de, de control de, de plagas, ¿no? por ejemplo, en insectos, está lo que se llama los. Eh, lo, ¿Cómo se llama? Um... Ahí no está la palabra. Eh...
1: Ah. Sí, bueno, serán como KPIs, como Thresh puntos holes, clave. En inglés, ¿no? ah, de eso,
2: tratamiento. Sí, limites, como, limites. Limites. sí ¿no? como un umbral. Eso. Umbrales, sí. eso, umbral. Eso es. Umbral de tratamiento, ¿no? Allí pues ponen unas trampas y cuando, cuando capturan pues, cinco adultos por trampa y semana, no sé, me invento significa que la población está creciendo y que hay que tratar, por ejemplo. Uh -huh. Con las malas hierbas es, es muy complicado establecer esos límites porque, claro, no es solo una especie, son varias especies, a veces están en rodales, no es que esté todo el campo, sino claro. que la distribución es así, pues eso, en rodales. Entonces, pues claro, es, es más complicado eh, pues establecer ese de hasta dónde no pasa nada que hayas hierbas y hasta dónde pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un, un estudio también de agricultura de precisión, por ejemplo, que se, están, se está desarrollando mucho, de pues bueno, hacer, hacer por ejemplo, mapas de, desde, desde un drone o algo así, hacer los mapas de dónde están las hierbas y, y desde allí pues, ver si la, las hierbas se extienden o no, si realmente hay que hacer un, un tratamiento o no hace falta, o solo hacerlo localizado en esa zona y el resto del campo no, por ejemplo... Y bueno, también es otro enfoque ¿no? de, para poder reducir también la cantidad de herbicidas que se utilizan y, y todo esto.
1: Vale. Claro, es que esto es una agricultura de precisión total. Esto es un cambio de paradigma de a lo mejor, la agricultura que, que hacían nuestros abuelos o... Nuestros padres, no, nuestros y... abuelos cuando ya estaban mayores ya empezaban con los tractores ahí a tope ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, el mío sigue con el tractor Pero digo que <risas> nuestros abuelos creo que la generación de nuestros abuelos y nuestros padres ha sido la que se ha criado en esta época de eh, la revolución verde, entre comillas no esta que de agricultora de, de fitosanitarios sí, sí. y tal después sí. Y una pregunta, yo creo que así vamos terminando con este tema eh, Si un agricultor tiene un problema por ejemplo que es el campo sí. se llena de amapolas y dice, es que este año he perdido la mitad de la cosecha porque se me ha llenado amapolas. Eh, ¿Es fácil que al año siguiente pueda hacer técnicas para...? Punto uno. ¿Es fácil que al siguiente pueda hacer técnicas para decir, no, el año que viene voy a controlarlo? ¿O ya tiene que hacer un cambio brusco? Decir, no, no, es que a partir de ahora roto cultivo tal cual... Hay que hacer un cambio brusco, o se puede de un año para otro decir no, voy a controlar todavía. Que lo ideal sería que tuviera que hacer cambio brusco, porque muchas veces que es lo ideal. Pero bueno, se puede controlar, o hay un punto en el que dice, no, es que hay un punto en el que no se puede volver para atrás y voy más allá. Y si haces ese cambio brusco, eh, entiendo que los primeros años vas a tener una pérdida de, de ingresos seguro, pero con esos cambios de rotación de cultivos sabemos que a la larga, al ser un sistema más estable, los ingresos. En cómputo global suelen ser más estables que cuando dependes de un único cultivo, que hay años muy buenos y años muy malos. Vale, hay tiempo de que pasar de uno al otro que digas, ostras, es que tengo que estar soportando un par de años, tres años, cuatro años, hasta que económicamente se estabilice? No sé si te hecho demasiadas preguntas a la vez.
2: <risa> bueno, no, a ver, creo que la primera, sí, un campo si tienes un campo lleno de amapolas, el año que viene vas a tener un campo lleno de más amapolas. O sea, una característica de las hierbas es que, bueno, eh, por cada planta producen muchas semillas y hay plantas que pueden llegar a producir... Del orden de cientos de miles de semillas, ¿no? La amapola igual no tantos, pero también son unas semillas muy pequeñitas y de vale. una cápsula igual te pueden salir 5.000 semillas. Entonces, eh, a ver, ves que, que el problema va, va a seguir y no, no va a desaparecer. Eh, entonces, claro, ¿qué puedes hacer? En este, en este escenario, eh, una rotación de cultivos seguro o incluso, bueno hacer alguna técnica de, vamos a hacer, por ejemplo, falsas siembras, que se las llama ¿no? De hacer germinarla como si fueras a sembrar, pero sin sembrar. Preparas el suelo y luego, cuando han salido las hierbas, labras otra vez, ¿no? Y entonces va reduciendo, como se si dijéramos el, el banco de semillas, ¿no? Que lo llaman, ¿no? Todas las semillas claro, que están en el eh. suelo para, para reducir la población. Pero, claro, es, eso... Eh, puede llevar varios varios años, porque claro, claro hay muchos, porque, ¿no?
1: Claro, que cortas el ciclo, pero claro, seguirán quedando semillas, y vuelves a esperar otro año, vuelves a cortar el ciclo, quedarán cada vez menos semillas, pero claro, eso no es de un día para otro.
2: No, claro, entonces hay, hay que bueno empezar a diversificar métodos, de decir, bueno, pues labro y luego tiro un herbicida, y luego igual tengo que pasar con un, no sé, con un apero, o voy a probar, yo qué sé, de sembrar las las líneas más juntas o, no sé, empezar a, a variar cosas. Sobre todo, si se puede variar el cultivo, eh, es lo suyo, ¿no? Poner, pues, o sembrarlo mucho más tarde o algo así. Eh, pero claro, es lo que decía Juan, ¿no? De el, 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 la pérdida de lo que le cuesta al agricultor volver a estabilizar ese campo eh, no está compensado, o sea, no está, sí, no, no se tiene en cuenta, ¿no? El único... La única estrategia que se puede tener un poco en cuenta es en agricultura ecológica, ¿no? Cuando tienes ese periodo de transición y luego, el, cuando ya estás certificado, ese grano tiene un precio distinto. Entonces, con eso puedes un poco compensar pues, los años que, que no han ido tan bien, ¿no? no es bueno, pero, pero malo, claro. Exacto. Pero en otros sistemas, no. Entonces… Bueno, supongo que es un poco jugar de vamos a ver este campo, cómo lo arreglamos, pero mientras los demás intentar manejarlos para que no te, te, no te pase lo mismo que en este campo, ¿no? Entonces, eh, los agricultores normalmente tienen, bueno, en esta zona nuestra, por ejemplo, tienen muchos campos pequeños, no son fincas así muy grandes, uh -huh. sino que son varias parcelas y entonces, bueno no es que siempre se lo jueguen todo a, a un, ¿no? un campo sino que tienen más y, y bueno, con eso manejar un poco el riesgo ¿no? de que si un año uno falla, pues bueno, siempre tienen el, el otro ¿no?
1: Qué bueno
0: Pues Enoch, no sé si algo más o vamos cerrando
1: yo creo, vamos, me ha encantado, ya lo, lo miraré las amapolas con otros ojos, pero bueno.
2: No, Son muy bonitas y aquí en Lleida tenemos un cartel de, de la ciudad ¿no? para turismo y había un, una gente paseando en bicicleta en un campo lleno de amapolas. Y pensaba, no, es que está muy bien, pero seguro el agricultor no,
1: no, lo ve de no le parece manera. igual
2: de bonito. Pero bueno, son bonitas, son bonitas.
1: Muy bien, Bárbara. Pues yo qué sé, pues muchas gracias, Bárbara, ha estado genial. Eh, ¿Quieres eh, para nuestros oyentes y dónde te pueden seguir, redes sociales? Eh, yo qué sé, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
2: Eh, sí, pues bueno, yo estoy en la Universidad de Lleida. Está, si buscan por mi nombre les aparecerá eh, la página web del grupo. Tengo una página web personal también que es barba, bueno, barbarabaraybar.weebly.es o punto com, creo. Y luego estoy en, en Twitter también, arroba Barbara baraybar y el, nuestro grupo de investigación también está en Twitter. Así que eh, cualquier cosa allí, somos un grupo muy activo y hacemos también muchos cursos y, y cosas. De, hemos, este año hemos hecho el 25 curso de identificación de plántulas de malas hierbas, cuando son pequeñas que son muy difíciles de identificar, pues ya llevamos 25 años así, que, o sea que estamos, hacemos un montón de cosas, o sea que cualquier cosa, aquí estamos.
1: Dejaremos todos los enlaces y en las notas del programa para el que quiera pueda ir tranquilamente y ahí directamente.
0: Y en sí. nuestro Twitter está el nombre del grupo también, porque Bárbara Barayba es fácil decirlo, pero el nombre del grupo de investigación, como, como debe de ser, son nombres muy raros.
2: Sí, son siglas de esas que, bueno...
0: Pero bueno ahí en Twitter va a, estar el, va a estar también el grupo para que quien quiera buscarlo y seguir todo lo que hacéis, que es súper interesante pues nada, bárbara, pues muchísimas muchísimas gracias y hasta la próxima a
2: vosotros, muchas gracias
1: Aurora, chao,
2: adiós
0: Bueno, no, vamos, vamos con la sección de Genova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de Genova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola, Juan, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenas. estamos, Enox? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Vamos, vamos a hablar, de, de, vamos a hablar de
1: teledetección, pero esto suena muy raro. A mí sí, esto me lo tienes que explicar porque yo creo que esto te lo has sacado de la manga, esto no lo utilizamos, esto tiene que ser algo ya un poco... A ver, Antiguo, ¿cuándo ¿verdad? utilizamos teledetección?
3: Bueno. Seguro que la, la habrás visto más de una vez en, en los telediarios, pero me juego el cuello, vamos.
1: ¿Teledetección? En el telediario, Oigan.
3: Sí, 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 sí. sí. Vale, tele de
1: vale,
3: tele? Bueno, si, si hablamos de teledetecciones, siempre vamos a hablar de detección remota, ¿no? En el sentido, es decir, eh, cómo capturar información de, a distancia. Vale. Qué pasa. Normalmente siempre está asociada a satélites. Todo el mundo, todo lo que engloba satélites, eh, cómo se cogen, se capturan imágenes. Ahí normalmente en las películas siempre hay como con precisiones centimétricas. Eh, pero en realidad la teledetección se hace también con otro tipo de aparatos que no son los satélites, los drones, por ejemplo. Claro, ah, claro. Los sea, sí, drones sí. Y... de
0: la detección también.
3: Claro, 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 claro. Al final estás capturando información a distancia, ¿no? Y ahora voy, si quieres, al ejemplo. Eh, ¿Te acuerdas de cierto volcán
0: <risa>
3: <risa> en la, la Palma? ¿Sabes que eh, Bueno, que nos que tuvimos ahí, que evidentemente pues, tuvo eh, bastante, eh, digamos, repercusión mediática y evidentemente social. Eso se eh, para España,
0: un volcán que hubo aquí en las Islas Canarias, el local de La Palma. Pero no escucha gente de Sudamérica, Luis, a lo mejor no les... Ah, vale, bueno, vale,
3: pues, yo creo que esto fue... A, yo creo que se enteró todo el mundo, pero bueno... El eh, de, de Cumbre Vieja. Eh, efectivamente. Pues, hombre, eh, estoy seguro que enchufaríais algún telediario y saldría el Instituto Geográfico Nacional con todos sus drones y la cantidad de drones que acabaron en el volcán eh, derribados por, eh, por proyecciones de, de lava, eh, por, por lo que sea, pero, y que se capturan imágenes eh, térmicas o imágenes fotográficas, imágenes de movimientos de las laderas, todo ese tipo de cuestiones, vale Eso al final, es detección eh, de, 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 de información eh, a distancia, por ejemplo es decir, sí, sí que habéis visto eso <risa> lo que pasa es que no lo tenéis asociado ¿vale?
1: ¿y ese tipo de información es relativamente sencillo luego de ponerlo en un SIG? porque claro, tú estás diciendo de poner unas imágenes, coge un dron pero luego claro, eso meterlo en un SIG a lo mejor no es tan sencillo
3: bueno eh, sí que es sencillo eh, de hecho, casi todos los SIG eh, suelen tener módulos específicos de, de, digamos, para procesamiento de imágenes, ¿vale? Mm. Eh, claro, es un procesamiento de imágenes que te hace igual la foto que te haces en el móvil ¿vale? a, una, a un paisaje que una foto una o foto, una imagen que hayas capturado en un dron o una foto de satélite, ¿vale? Porque al final estás eh, trabajando sobre una imagen en píxeles, ¿vale? Eh, claro, evidentemente... Eh, normalmente lo que se hace es empezar a trabajar con bandas de satélites o con bandas que tra a, tra a través de las de las cámaras que, que portan los, los drones en este caso y que detectan información pues de, de, que puede ser de, de, de muchos tipos desde de térmicas a, de, a información de calidad vegetal de temas de, de aguas de bueno, temperaturas, ya he dicho, hay mucho tipo de información que se puede capturar a través de, de, de los satélites. ¿vale? Y sobre todo es muy importante a la hora de la gestión de eventos, eh, tanto climáticos en este sentido como eh, englobando un poquito todo lo que es de riesgos naturales.
0: Eso iba a decir ¿vale? que claro que no sí. es solo, claro, yo teledetección siempre lo he visto de cosas grandes, cosas macro, cosas, eh, pues eso, eh, vegetación, tal. Pero claro, en gestión de riesgos, o sea, que es que gestión de riesgos no es algo que tú cojas el dato luego analices en un laboratorio, gestión de riesgo es... Eh, estás echando la foto ahora mismo y en cinco minutos tienes que estar analizándola para ver qué está pasando, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, tú te cuenta que si, si partimos del principio, lo más, lo más común como vemos detección, siempre vamos a ver eh, el tiempo. Eso es meteorología. ¿Y cómo se captura esa información? A través de, evidentemente, de satélites. Mm. Ya estás capturando información. Pero, por ejemplo, eh, 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 geología también se utiliza mucho para desplazamiento de las laderas, desplazamiento de los continentes. O sea, no se ponen a medir las cosas, <risa> ¿Sabes? Es decir, todo eso se hace una medición estricta hace a partir de, de, de esos satélites. Por ejemplo, con el control de plagas, ¿vale? que también es un riesgo, ya a ser un riesgo. Eh, también se hace, a eh, muchas veces se hace a través de satélites, sobre todo en temas eh, vegetales, ¿vale? Es como cómo cómo se va adentrándose. Al final, cada especie, en el sentido eh, vegetal, tiene una firma eh, espectral en el cual se identifica concreta eh, que es esa especie, ¿vale? Que después, evidentemente, con la con las, eh, validación en campo, pues normalmente eh, se dice, vale, es esto. Pero, pero se, se utiliza para muchas cosas, que no solo, solo eso. Y en riesgos naturales es fundamental porque te permite eh, darle un seguimiento una continuidad a ese evento. ¿Vale? que antes no, te, no se tenía, ahora bueno es que para cualquier cosa que ocurre pues realmente tienes un, un proceso o sea, tienes una cantidad de información eh, muy grande. Hace poco, por ejemplo, en la en la en la en la, bueno, hace poco sal, salido por, en, en la guerra de, de Ucrania, como a través de teletección también, eh, pudieron adivinar que se estaban acercando todas las tropas eh, de Rusia, de Rusia ¿vale? eh, para, para atacar en eh, ciertas ciudades, es decir, en estos momentos estamos muy cubiertos, cada vez tenemos más satélites eh, volando, ¿no? digamos, de, digamos de una forma, eh, estamos más cubiertos de información.
0: Otra, Luis, y el tema de que ha dicho de agricultura, el tema de, de, de detección de cada especie, tiene su espectro y tal… Y eso para temas de agricultura imagino que ya que hemos estado hablando en el programa de temas de agricultura y de especies sí. eh, malas hierbas entre comillas, claro. claro, supongo que tiene que ser, pues, ostras, eh, incluso con detección de detectar, pues aquí hay un rodal de amapola, o aquí hay un, o aquí está creciendo el trigo maravillosamente solo.
3: Sí, eh, ahí te metes ya, por un lado, en temas de, de control de, pues de especies no permitidas, vale, ilegales, que utilizan muchos, muchos países. Por ejemplo, nosotros hemos dado formación a, a, a departamentos de policía en, en países latinos, que te pedían justamente, mira, es que necesitamos eh, esta formación en temas de teledetección justamente para, para poder saber las plantaciones de eh, cocaína o de plantaciones de marihuana, o plantaciones de... ¿Por qué? Porque necesitan saber eh, dónde están ubicadas. Entonces, lo primero que hacen, evidentemente, es tirar de teledetección para poder ubicar más o menos zonas en las que eh, tengan esa, esa firma espectra, espectral. Eh, claro, puedes lanzar un vuelo que no te, no te van por ser un satélite, lanzas un vuelo a través de la selva Exacto. y entonces tú haces esa captura de información, ¿vale? Eh, claro, no tienen por qué ser tampoco drones, yo te digo es que al final es detección, eso puede ser en helicópteros, puede ser en vuelos, puede ser en drones, puede ser ah, en Ah, claro, que un avión claro.
0: con la cámara igual.
3: Claro, claro, los LIDAR se hacen de, con, con aviones y con helicópteros también, ¿sabes? En, eh, para hacer un vuelo LIDAR, en eh, avionetas. Ah, es decir, claro, el, eh, la teletección lo que hace es, Permitirte esa captura de información sin tener que estar ahí abajo, ¿vale? Efectivamente, o sea, to 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 tomando esos datos. Y en agricultura es muy importante porque mediante aquí, sobre todo, eh, que se trabaja con drones, ¿vale? Eh, hay muchas eh, compañías, eh, eh, sobre todo de productoras de vino, etcétera, que es donde se mueve mucho dinero eh, y donde hay grandes extensiones que... Eh, ya cuentan con, con expertos en drones que toman esa información en eh, eh, o sea, tiempo real. ¿vale? Entonces detectan qué zonas de, de, su, de su viñedo pues está falta de agua, está falta de. Claro, eso de, eso te iba de, a decir, de, Luis, de Enfermedades tienen. ¿Sabes? O
1: sea, que claro que al poder detectar la humedad del suelo.
3: Pues, sí, detecta. la
1: planta. Efectivamente podrás en un momento dado programar los riegos o, o, o gestionar, el, el porque claro una plantación de una hectárea pues a lo mejor no, pero lo que estás hablando de viñedos de montones de hectáreas, claro eso gestionarlo no es tan sencillo y si eso te lo deja lo que dices tú en tiempo real eso tiene que ser una pasada. Tú, tú
3: vas pasando por ahí, tú puedes ver perfectamente pararte en una zona y, y hacer ese vuelo y tomar datos en, de, de esa zona, o directamente hacer con un zoom y ver cómo está la uva, ¿sabes? <risa> Sin tener que desplazarte hasta allí, que a lo mejor es dicho, media hora de, de, de trayecto, ¿sabes? Pero con, con un dron lo puedes hacer mucho mucho más rápido todo ese, 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 ese vuelo. Además, tú al final lo tienes todo programado y te hacen los vuelos solos y te, digamos, decir que lo programas una hora y y se lanza todo un poquito con control siempre tiene que haber un control porque siempre tiene que haber un piloto pero vamos eh, eh, es, es, digamos que está mucho más automatizado toda esa gestión de, de captura de información vale y es cada vez más mucho más preciso
0: Joder, pues yo creo que sí le mando un... eso se
3: mezcla después con, con, con sensores ya en tierra que te van dando también más datos de tierra y entonces entre ambos pues tienen una una precisión de cómo está la uva y cómo están las plantas y cómo está todo lo que hay ahí abajo mucha precisión. O
0: sea, menudo repaso que le hemos pegado hoy. Hemos empezado hablando casi que en la teledetección y hemos terminado hablando de uso o sea, y todo esto en un puñado de minutos. Luis, hoy, bueno, hoy la verdad que hemos dado... te
3: puedo asegurar que de aquí podíamos hablar, podemos hacer solo un podcast de teledetección. Bueno, o sea, pero
0: bueno un podcast, no, 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 un, programa, no digo, un podcast.
3: No, no, un podcast. No, no, un podcast, un podcast. O sea, te digo, la teledetección es que es muy amplia. De hecho, la gente que se especializa en teledetección se especializa en algo. ¿Sabes? y la, la gente que además se especializa en un sensor en concreto, en cómo gestiona eso, la información, Entonces, es decir, eh, es un mundo y, y la verdad es que es que no, tú no, no, no se llega a conocer todo, ¿sabes? tú puedes trabajar para ciertas eh, especializaciones en geología, tienes también todo un mundo en temas de, 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 de teletección. Sí, pues,
0: ahí lo dejamos, ¿no? si alguien quiere ese podcast que no lo diga. Y que venga Compacta a financiarlo y lo hacemos.
1: Bueno, muchas gracias Luis. Venga,
3: Muchísimas gracias a vosotros. Venga, venga, hasta luego.
0: Pues esta sección te da gracias a nuestro patrocinador a GeoInnova.
1: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org Bueno, no, ¿qué? ¿Nos vamos o qué?
1: Bueno, pues vámonos, yo qué sé. Sí.
0: Yo dejé de haber pero... bailado en pelota nueva, que cambia de silla, ¿no? Tengo otra pelota nueva, donde sentarme?
1: ¿Qué le pasó a la otra? Que se pinchó.
0: Se me pinchó, se me pinchó. Lo que tiene, él, sentarte en una pelota, que se pincha. Es como, si a la silla se le parte una pata, pues igual, se me pinchó la otra. Y, ostras, esta me gusta más, tiene funda y eso. Entonces, puedo bailar menos, puedo votar menos, puedo bailar menos. No sé si es porque está más nueva y tengo que domarla o, o por qué, pero... Ey, muy es diferente. diferente. Bueno, ¿qué me recomiendas, Enoch?
1: Pues te voy a comentar un, recomendar un podcast que se llama Docentes.pro de Rigoberto Macías. Y como te imaginarás, es para docentes, pero no docentes juegos de, de, de instituto. Es para docentes, sobre todo pensando en cursos online. Así que yo lo recomiendo. Está muy chulo. Llevo ya no sé, unas semanas escuchándolo y está guay. Está, me gusta.
0: Bueno, pues lo tendré que meter en, el, en, el, en el, reproductor. el reproductor. Muy bien,
1: pues a ver si te gusta.
0: Venga. Bueno, vamos.
1: Venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios en redes sociales, por la interacción que nos dais, que o aunque sea, solo sea un me gusta, un. Es un comentario por ahí. la verdad que nos hace un montón de ilusión eh, que, nos, que nos comentéis en nuestros perfiles sobre el podcast. La verdad que, joder, mola, ¿no? E incluso, fíjate, yo lo pongo en LinkedIn. no Cuando alguien le da un me gusta, dice, ¡ay, qué, 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 qué guay! Y no cuesta nada darle un me gusta, ¿sabes? Cuando lo ven por ahí. Pero no sé, hace, hace ilusión, hace ilusión. Fíjate, eso, no, no perdemos eres. la ilusión de cuando lanzamos el primer programa en ese aspecto. ¿eh?
1: Es que eso, no, esa ilusión no se quita nunca.
0: Bueno, pues nada... Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en pie Ambiental.
1: ¡Nos escuchamos!
0: ¡Adiós!